0: Hacemos la oración entonces, oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande, gracias por este privilegio que tú nos das de poder disfrutar de tu amor, de tu gracia, de poder iniciar una semana, Dios mío, en tu presencia, en, tu, en, tu, en este momento tan especial que tú nos concedes. Gracias por cada una de las personas que apartan siempre un momento para poder ser edificados bajo tu gracia, bajo tu cobertura bajo la sombra de tus alas. Gracias, Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti. Gracias, Dios. Amén y amén. Bien, seguimos hablando acerca de esta serie de Josué, el conquistador. Hemos analizado ya el capítulo número uno, el capítulo número dos, el capítulo número tres, y ahora corresponde iniciar precisamente el capítulo número cuatro. Queremos precisamente hablar acerca de ¿Qué significan esas piedras? Ya me va a entender por qué del tema. ¿Qué significan esas piedras? Vamos a Josué entonces, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, Tomad de aquí, de en medio del Jordán, los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Amén. Dejamos hasta ahí. Voy a, voy a estar citando más versículos, pero quiero que iniciemos en este momento en el recorrido acerca de qué significan estas piedras. Doce hombres de la tribu de Israel tomaron precisamente de en medio del Jordán 12 piedras que llevarían hasta Gilgal, al otro lado del río, como señal de monumento que Jehová específicamente había dado, eh, como puede decirlo de esta manera, tal vez no como solamente un monumento, sino como señal para que esas 12 piedras fuesen recordadas. Y ya vamos a hablar de eso. Los sacerdotes y el pueblo obedecieron a Josué, y eso es lo que vamos a encontrar en este capítulo número 4 La tribu de Rubén, la tribu de Gan y la media tribu de Manasés pasaron con sus soldados armados, aunque ya tenían posesión de la Transjordania, es decir, antes del otro lado de la conquista, ya se les había otorgado esa porción de tierra. Un total de cuarenta mil hombres, ese es el punto, que llegaban a la guerra a la llanura de Jericó y eso nosotros lo vamos a ver en el en este libro de Josué capítulo 4 versículo 13 ese día Josué engrandeció por Dios engrandecido por Dios con respeto por el pueblo llevando precisamente la autoridad y la investidura de parte de Dios el punto es que una vez que ellos han partido del Jordán, que han analizado, que han puesto la estrategia para llevar a cabo lo que Dios quiere establecer como la promesa del cumplimiento, de que toda todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, como, una, como un mandamiento de parte de Dios. Entonces, lo que tenemos acá en este versículo que acabamos de citar, capítulo número 4, versículo 1, 2 y 3, es que antes de que Josué cruzara el Jordán, Dios le habló, y eso es lo que estuvimos analizando en la última oportunidad, y le dio ciertas instrucciones. Y él le, le dice en, el, en los versículos 7 y 8 del capítulo 3, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré. Contigo tú pues este es el punto Josué mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán pararéis ahí en ese momento se van a parar ahora sí al cruzar el Jordán Dios les habla nuevamente y es exactamente en este capítulo número 4 les habló nuevamente y le aclaró las instrucciones que ya les había de alguna manera mencionado en el capítulo tres. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, eh, en ese momento, el señor de toda la tierra, en ese momento van a parar porque las aguas que vienen de arriba se detendrán. Esa era la orden de parte de Dios. De en medio del Jordán, los doce representantes de las tribus tomarían esas doce piedras, como lo estamos viendo específicamente en este libro de Josué, capítulo número 3 Y ahí usted lo puede ver en pantalla. Y mandarles diciendo, tomad de aquí, en medio del Jordán, el lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. Recuerde que los pies de los sacerdotes en ese momento, por mandamiento de Dios, han cesado las aguas para que el pueblo pase. Pero a través de eso le pide 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Aquí hay un detalle interesante. El arca de Dios estaba sostenida en medio del río Jordán por los sacerdotes, mientras como 40 mil hombres armados cruzaban, cruzaban en seco y cientos de miles de personas les acompañaban. La presencia de Dios tiene que estar en medio de todo en la vida del creyente. Y estuvimos mencionando eh, algo de eso en el día viernes, en este programa. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, de las luchas, de las oposiciones, hemos de tener la presencia de Dios. Su presencia, su poder, la persona de Jesucristo con la manifestación del Espíritu Santo nos va a hacer precisamente confiar más en él. El arca de Dios era llevada en este momento por los sacerdotes. Ese es el punto sobre los hombros, pero cada hombre de los doce llevaría una piedra sobre sus hombros, según lo que nosotros podemos ver en este libro de Josué, capítulo número Cuatro y aún el versículo número 5, Josué llamó a los 12 hombres a los cuales les había designado de entre los hijos de Israel uno por cada tribu y dice precisamente que en el versículo número 5, que es ahí donde Dios establece una comunicación nuevamente con Josué y les dice Josué pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Le dice que tomen su piedra sobre su hombro conforme el número de las tribus de Israel. Aquí llegué y a un detalle muy interesante y es que no el arca de Dios se llevaba cargadas sobre los hombros. Las piedras iban sobre los hombros que Josué había elegido uno por cada tribu. Tenían que sentir, ese es el punto, el peso de las piedras, cargarla todos de la misma manera. No se podían hacer cambios, ese es el punto, sino seguir el formato que Dios había establecido. Los conquistadores, aunque son agentes de cambio, son cambiadores de esquemas, cambiadores eh, trotamundos, aprenden a cargar las cosas de Dios como éste las ha ordenado. Si él dice sobre los hombros es sobre los hombros, porque uno podría pensar, bueno, y estas piedras, qué tan grande era como para que tuvieran que llevarlas sobre sus hombros y no abrazarlas, por ejemplo, y no tomarlas de una mano nada más, dice sobre los hombros. No podemos cambiar los aspectos que Dios ya estableció en nuestra vida. En la iglesia necesitamos personas que sientan el peso del trabajo que Dios ha establecido, que puedan echarse sobre los hombros las pesadas cargas. Necesitamos ayudas, necesitamos personas que que ilustren muy bien lo que acá está representando Josué, capítulo 4, versículo número 5. Ellas, esas piedras, precisamente representaban a cada tribu. No se representaban a sí mismos, aunque el relato bíblico no lo aclara, y este es el punto, Jesús llevó sobre sus hombros la cruz, el madero, para cuando fue crucificado, según Mateo, capítulo 27, versículo 31 al 32, y 32. Marcos capítulo 15, versículo 20. Lucas capítulo 23, versículo 26. Al que se ve llevando el madero, atravesando precisamente una ayuda para Jesús, fue Simón de Sirene. Pero siempre la tradición y la práctica en la sentencia era que aquella persona que, hacía, que había sido diagnosticada culpable tenía que cargar su propia cruz por agotamiento físico. Después de haber cargado en sí mismo esa cruz, Simón de Sirene ayudó a Jesús Jesucristo llevó sobre sus hombros espiritualmente hablando el pecado de toda la humanidad y digo espiritualmente hablando llevó el pecado de toda la humanidad espiritualmente hablando sus pecados mis pecados en Isaías leemos capítulo 53 versículo 5 mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, dice Isaías, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces note Dios cargó por medio de la cruz, simbolizando el pecado de toda la humanidad. Es lo que está precisamente diciéndonos el libro del profeta Isaías. Ahora bien, ¿por qué Dios les dice entonces que carguen una piedra, un representante de cada tribu que carguen una piedra? Y les dice específicamente sobre sus hombros. Ah, aquí permítame dar la respuesta o analizar el tema. ¿Qué significado entonces tienen esas piedras? Según Josué, capítulo 4, versículo 6, podemos sacar varios detalles interesantes. Y déjeme entonces analizar precisamente lo que dice Josué, capítulo 6. Para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? De ahí al tema. ¿Qué significan estas piedras o el significado de estas piedras? Dios siempre ha dado señales de su poder, de su liberación al pueblo de Dios. Las doce piedras tomadas del río, llevadas en hombros y puestas en Gilgal como monumento conmemorativo, recordaría a esa generación y a generaciones venideras el milagro de Dios al dividir el río Jordán para que los hijos de Israel pasaran en seco. Les dijo Josué, Pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, como el número de las tribus de los hijos de Israel, para que eso sea por señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten, a sus padres, mañana diciendo, ¿qué significan esas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas del arca del pacto de Jehová. Ahí está el punto. ¿De qué nos habla esto? Hoy día, antiguas piedras de construcciones, de asentamientos, de pueblos antiguos, claman... Contando una historia del pasado, según sus descubrimientos por medio de la arqueología, con la pala, arqueólogos, con lo que sea, han descubierto muchos hallazgos y esos hallazgos arqueológicos con, por medio de esas piedras centenarias, milenarias, son señales de Dios. Y nos recuerdan la historia de los hijos de Israel y de los primeros cristianos o judeocristianos, gentiles cristianos y cristianos posteriores. Leemos para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres, mañana ustedes podrán decirles qué significan estas piedras, preguntarán los hijos y ustedes van a poder darle una respuesta. Aquí se representa un modelo didáctico didáctico digo empleado por los antiguos el de pregunta y respuesta los padres son responsables de enseñar a sus hijos e instruirles en el conocimiento de Dios y no puedo omitir este principio porque lo está dejando claro el libro de Josué es las piedras tenían ese detalle de recordarles a las nuevas generaciones a los hijos por dónde habían pasado cuando el abrió precisamente el mar y ellos pasaron en seco para la toma de la conquista de la Canaán prometida. Entonces es importante poder tener recuerdos. Ese es el punto, porque las piedras iban a recordarles lo que ellos habían recibido de parte de Dios, porque es importante también, y aquí también no digo, no puedo omitirlo, que las personas... Los padres de familia somos los responsables de enseñar, de enseñarle a nuestros hijos e instruirles en ese conocimiento de Dios. Porque el judío, voy a decirlo, ha tenido mucho éxito en la educación religiosa en el hogar. ¿Por qué la ha tenido? Porque hablan con los hijos sobre temas bíblicos y espirituales constantemente. Que preguntan a nuestros hijos acerca de Dios y de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué le respondemos nosotros? Por ejemplo, cuando un hijo viene y nos pregunta, mira, papá, ¿y por qué dice la Biblia esto de la torre de Babel? Explícame un poco de eso. ¿Qué significados espirituales encontramos en muchos objetos que nosotros vemos, por ejemplo, en la iglesia, en el local, o como mal, hay veces se le dice templo? Pero en el local, ¿cómo vemos algunos elementos que encontramos de ese, dentro de ese lugar?, por ejemplo, la mesa de la Santa Cena cuando se ministra Santa Cena, el púlpito, el, lo que nosotros le llamamos el altar, los instrumentos musicales, las ceremonias, las predicaciones, la lectura de la Biblia, las oraciones. ¿Qué respondemos cuando nuestros hijos nos preguntan? Mira, papá, ¿y por qué se ora de esta manera? El bautismo en agua, las festividades religiosas. ¿Qué significan estas piedras para nosotros y qué historia podemos contar a nuestros hijos? Ahí llegué al detalle. ¿Qué es lo que nosotros podemos contarle a nuestros hijos? Las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso, hermano, no se nos debe de omitir. ¿Por qué razón? Porque los padres de familia tenemos tiempo para esto, tenemos tiempo para lo otro, tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo para aquello, pero no se nos olvida que debemos empezar por nuestra casa, presentando los valores del reino, presentando el valor de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Contémosle a nuestros hijos las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros. El milagro del nuevo nacimiento. Cómo Dios nos fue dando su bendición, sacándonos de ese vicio. Y ahora Convertirnos en personas de bien, en personas de edificación, en personas que están dispuestos a obedecer el mandamiento de Dios. Versículo número 8 de Josué, capítulo 4: Y los hijos de Israel hicieron así como Josué les mandó. Oiga, mire qué tremendo. Y Josué dice que les mandó y los hijos de Israel hicieron exactamente así. Como Josué les había mandado. Mire qué, qué tremendo, mire qué extraordinario. ¿Y por qué extraordinario? Porque en ese momento vieron en Josué un liderazgo. A muchos Dios les ordena ir a un lugar y van a otro, como Jonás. Iban a hacer algo en lugar y se van a otro lugar. Pero los responsables, los cargadores, y lo voy a decir más claramente, los conquistadores... Las levantaron ahí, es decir, obedecieron al pie de la letra, órdenes cumplidas en su totalidad, no órdenes a medias, porque le dijeron a aquellos personajes, mira, van a levantar la piedra, van a levantar la piedra y la van a poner sobre sus hombros. Pero mira, ah, José, aquí el hombro ya pesa mucho, no lo vamos a llevar así entre las manos. ¿Qué decís, José? No es autorizado. No, obedecieron órdenes. En su totalidad, no órdenes a medias. Entonces, ¿De qué nos habla eso? Tenemos que cumplir con el allí de Dios, con el allí de Dios. Ese allí puede ser un lugar, ese allí puede ser un ministerio, ese allí puede ser un país ese allí puede ser una misión que Dios te ha encomendado, ese allí puede ser ayudando a otra persona en su vida espiritual, en su vida material, ese allí puede ser un tiempo de espera, si es allí, no es acá, muchos fracasos de creyentes ocurren porque se han desubicado en el allí de Dios, porque no están dispuestos a obedecer el allí de Dios. Dios el momento exacto de Dios, que Dios nos ayude, pero otros en vez de moverse en el ahí, se van al allá, el allí de Dios, el tiempo de Dios, nos pone en el centro de la voluntad de Dios, el acá nos atrasa, el allá nos adelanta, y el allí nos pone donde Dios nos ordena, es decir, obediencia completa, en el levantamiento de las piedras, unas como monumento en Gilgal, específicamente, y las otras como monumento en el río Jordán, que cuando la corriente del mismo disminuía, se podían ver el mismo. Se presenta un elemento eh, precisamente cúltico, permítame usar esa palabra, del pueblo hebreo. El otro elemento es el de la circuncisión, son dos elementos, y el de la Pascua. La circuncisión y la Pascua. Pascua, que inauguran su llegada a la tierra prometida. Eso es el detalle interesante. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, en todo Israel, en la necrópolis judía, en el monte de los olivos, los judíos, cuando visitan las tumbas de sus seres queridos eh, y de sus amigos, depositan piedras sobre las tumbas en memoria de esos fallecidos. Una práctica que es antiquísima solo en este Lugar de Israel, donde las piedras sustituyen las flores, los monumentos específicamente, en, en donde se ponen en los monumentos, en los patrios, en, en los eh, lugares nacionales, ellos depositan piedras. Entonces, ¿para qué? Para recordarles cómo Dios los había sacado de la esclavitud. Los versículos siguientes, del 8 al 9, siempre este libro de Josué capítulo 4, 4, son casi cierta repetición con ligeras variantes, pero déjeme le explique, de los anteriores eh, versículos. Cuando Dios repite lo mismo, es porque para Él y para el que cree en Él son importantes. A eso se deben tantas repeticiones bíblicas. ¿Por qué le digo eso? Porque si usted repite algo, es porque está necesitando que la otra persona le escuche. Por ejemplo, si usted va a llamar a alguien y le dice, este, mira, eh, hermano Melvin, hermano Melvin, venga. Pero como que no le escuchó, usted vuelve a repetir, hermano Melvin, venga. Y ya grita. Si no le obedece al grito, pues va a usar un grito más fuerte. ¿De qué está haciendo Dios? Va a repetir. En estos versículos del capítulo 4, los versículos del 8 al 9, Encontramos series de segmentos repetidos. ¿Por qué? Porque para Dios era importante que Israel compenetrara este significado de las piedras. Los evangelios, por ejemplo, sinópticos son parecidos y comparten las mismas tradiciones. Aún, eh, aún, ¿cómo se llama? Sanidades. Los evangelistas que eran de la primera generación, como Mateo, Lucas... Escribían bajo el evangelio, los evangelios sinópticos. Juan, aunque Juan escribió a un estilo sinóptico, eh, fue también uno de los historiadores. Pero esas autoridades bíblicas eh, responsabilizan precisamente a Marcos como el haber escrito el primer evangelio que lleva su nombre. En este momento como Juan Marcos o Marcos San Marcos y que recogió las tradiciones de los otros evangelios de Mateo y Lucas y de una fuente llamada Q. Pero qué quiero decirle con todo eso? Que muchos de los evangelios Mateo, Marcos y Lucas dan el mismo milagro en más de alguna oportunidad. Pero qué? Porque Dios repite eso Ah, lo repite. Porque nos quiere decir detalles que no se nos deben olvidar. Porque por eso es que encontramos muchas veces repeticiones. A algunos no les gusta que le llamemos repeticiones, pero los pasajes se complementan, vaya, para que usted me entienda. Y aún los otros evangelistas, a cada uno, tenía un grupo de lectores específicos. El evangelio de Juan enfatiza más de la eh, deidad, voy a decirlo, de Jesucristo y sus discursos. Acá, Josué, volviendo al pasaje. Josué capítulo 4, versículo 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y ha estado ahí, dice, hasta hoy. Lo sella. Lo sella en ese momento. ¿Cuántas veces hemos leído en este capítulo 4 que tomaron 12 piedras? Muchas veces. El Señor lo está repitiendo muchas veces y solamente en este capítulo 4 hubo dos ceremonias de piedras en el Jordán. En la primera, 12 hombres tomaron la mitad del río, 12 piedras, y en Gilgal las levantaron. Y en la segunda parece que fue Josué el que levantó las doce piedras donde estuvieron los pies de los sacerdotes, según eh, Josué capítulo 4, versículo número 9. El número 24, el rey David lo asoció con el culto a Dios, al igual que el escritor del libro de Apocalipsis lo dice acá claramente y se lo voy a citar así rapidito y alrededor del trono había 24 tronos. Estoy citando Apocalipsis capítulo 4 versículos del 4 al 9. Habían alrededor 24 tronos y vi sentados. Vea lo que dice en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, es el que era, es el que es. Es el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahí dice Apocalipsis capítulo 4, versículo del 4 al 9. Está mencionando una serie de 24, los, 20, los 24 tronos, los 24 ancianos que se sentaron en esos tronos. Josué, siempre que nosotros vemos... Este detalle de piedras es lo que Dios quiere recordarnos algo. Josué quiso conmemorar el lugar donde se detuvo el arca del pacto por medio de los sacerdotes levantando 12 piedras. El autor del libro de Josué, que hizo una compilación de las tradiciones primitivas hebreas, añade la nota y han estado ahí hasta hoy. <ríe> Mire qué tremendo. Josué capítulo 4, versículo 9, Y han estado ahí esas piedras hasta hoy. Algún montículo de piedras en medio del río se asoció con el evento del cruce del río Jordán. Jesucristo también desea que muchas tradiciones se mantengan. Que recordemos aquellos aspectos que nos van a ayudar a saber por dónde debemos transitar. Cuál ha sido el camino? Cuál ha sido el recorrido? La presencia de Dios de manera eh, simbolizada por el arca del pacto y los sacerdotes representantes de Dios pasaron cuando todo el pueblo pasó. La presencia de Dios estuvo delante de ellos y estuvo detrás de ellos. Dios abre camino a su pueblo y respalda a su pueblo. Los hombres de guerra de las tribus eh, de, de la Transjordania, donde ellos van a pasar y el resto de las tribus, unos 40 mil se armaron de valor para entrar. Antes Eso sí, antes de la guerra, el soldado se prepara. La guerra no debe tomar por sorpresa a ningún soldado. Los creyentes tienen que estar siempre listos para la guerra espiritual, listos para marchar contra las fortalezas enemigas, listos en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, llenos del poder del Espíritu Santo. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué, a los ojos de Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Aquí cito Josué capítulo número 4 versículo número 14. ¿De qué nos habla eso? Esa proeza extraordinaria, ese milagro espectacular, esa acción divina, esa providencia divina manifestada hizo que Josué ganase el mismo respeto que Moisés cuando ganó precisamente este momento, este triunfo, ellos tuvieron una revelación del corazón del conquistador y respetaron la investidura. Las investiduras espirituales deben de respetarse porque detrás de las mismas está el respaldo de Dios. Tan pronto los sacerdotes salieron del río Jordán, las aguas se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todo el desbordamiento que normalmente un río lleva las fuertes eh, las fuertes eh, olas si algún derrumbe de tierra en los lados del valle del jordán produjo algún eh, voy a decirle de esta manera un dique natural o represa o represó precisamente una fuerza en el agua el mismo se volvió a la normalidad y de qué nos habla eso muchos milagros de dios pueden ocurrir con alteraciones a las leyes naturales, y lo vamos a ver más adelante, precisamente en este libro de Josué, como por medio del de sol, solo le voy a decir eso para que me entienda, pero eso no quita que son milagros para la persona o para personas necesitadas. Los versículos del 1 al 24 son repetición informativa y nos dicen que en Gilgal, Josué erigió el monumento de doce piedras como conmemoración de ese Dios milagroso, para las generaciones postreras serían señales de lo que Jehová Dios hizo con aquel pueblo. Moisés también recuerde pasó el mar rojo en seco. Josué con precisamente lo seco del río Jordán. Aunque el segundo milagro se veía mayor que el primero en ambos. El poder de Dios fue la causa del milagro. Un milagro es un milagro. Termino esta historia por cuestión de tiempo con el versículo 24 de Josué capítulo 4. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan de la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. En esa fuerteza de liderazgo de Josué, permítame usar esa expresión, Josué de una vez ubica al pueblo y le dice para que todos los pueblos de la tierra, no solo nosotros, conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Pero la mano de Jehová, no la guianza, no la cobertura de Josué. la gloria solamente es para Dios. La gloria, mente, la gloria solamente es para Dios. Para, re, para que reconozcan todos los pueblos de la tierra, que temáis a Jehová vuestro Dios. Este milagro era para demostrar al mundo cuán grande es Dios. Dime en esta mañana el tamaño de tu problema y yo te voy a dar el tamaño de mi Dios. Usted y yo tenemos un Dios poderoso que está dispuesto a romper todo esquema, a romper todo dogma, a romper todo paradigma, con tal de que podamos recibir el milagro que tanto estamos necesitando. Pero para ello debemos creer que Él es el único que puede ayudarnos, que él sigue siendo la fuente inagotable de esperanza, el milagro, y para que el pueblo le tuviera temor reverencial a Dios, el milagro debe comprometer y acercar más al creyente a Dios. Acérquese más a Dios. Si usted ya ha recibido un milagro, acérquese más a Dios. Si antes sentía que demonios literalmente andaban cerca de usted y Dios lo liberó, acérquese más a Dios. Los milagros son, voy a decirlo de esta manera, no son lo que ahora las personas, los showman nos están presentando. Pensamos que es un milagro o oh, es un espectáculo masivo. No se trata de espectáculos. No se trata de actos de entretenimiento religioso. No se trata de programas que, aunque usted no lo crea, ocurrió así, ocurrió asá y que ahí está una persona que está manipulando y es puro show. Jesús no muchos de sus milagros los hizo por la necesidad que las personas, permíteme usar esa expresión tenían, pero en ningún momento se acreditó hizo un show y dijo miren voy a sanar a este ciego de nacimiento jamás al contrario, muchos de los milagros, ahí están en los evangelios Dios les decía no le cuentes a nadie lo que has escuchado lo que tú has recibido ¿Por qué? Porque el Señor no le interesaba el show, no le interesaba que lo aplaudieran por medio de los milagros. Eso no, ese es por show, eso es lo que Dios no quiere, ni su imagen, no necesitaba autoproclamarse, no lo necesitaba. Él es Dios y no hay más. Entonces, no deben comprometerse, voy a decirlo, con aquellas personas que solamente buscan la maldad para que me entiendan. Dios no quiere eso. El milagro de ayer nos debe recordar el hoy por donde nosotros hemos trazado nuestro camino. ¿Qué significaban las piedras? Recordatorio. Para que cuando los hijos presentaran o futuras generaciones recordaran cómo Dios los había sacado de la esclavitud y habían pasado en seco aquel, aquel Jordán, aquella Transjordania. Lo mismo ocurre con nosotros. Dejemos elementos en nuestra vida que puedan ser beneficiosos, que podamos recordar, que podamos decirle a nuestros hijos, mira, hijo, en tal fecha yo fui transformado por el poder de Dios. Mira, hijo, en tal fecha fue mi bautismo en agua. Mira, aquí te voy a presentar mi foto. Mira, en, en este día, hijo, yo me bauticé. Y para la gloria de Dios yo tuve una experiencia sobrenatural. Esos elementos... Usted debe recordarlo con sus hijos. Termino por cuestión de tiempo. Tres cosas: los conquistadores aprenden a llevar las cargas en obediencia a Dios. Número dos, aquellos que desean conquistar dejan señales para las próximas generaciones. No señales negativas, sino señales positivas. Tercero, aquellos que son conquistadores, conquistadores y conquistadoras buscan el allí, el tiempo de Dios para ser ministrados, puede ser que este día sea el tiempo de Dios para que tú puedas recibir el milagro que tanto estás necesitando, oremos oremos de una vez, oremos Padre nuestro que estás en los cielos gracias te damos Dios mío porque de versículos Padre donde al parecer no hay muchas enseñanzas logramos sacar muchas enseñanzas es que tu palabra es viva es que tu palabra es eficaz Gracias, Dios mío, por recordarnos la importancia de hablar a nuestros hijos de todos los milagros que tú nos has dado, de todas las bendiciones que tú tienes sobre cada uno de nosotros. Gracias por cada una de las personas que en este momento, Señor, están buscando tu bello rostro, tu presencia. Reconocemos, Padre Celestial, que tú estás con nosotros y que en esta en este día no es la excepción y que al iniciar esta semana cumplamos, Señor, lo que tu palabra quiere a través de nuestras vidas. Gracias Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti. Bendice a cada oyente, bendice a cada persona que nos sintoniza a través de las redes sociales. Gracias por permitirnos compartir, Señor, tu bendición sabiendo que tu bendición es la que nos enriquece y que tu bendición no añade tristeza alguna. Gracias Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y Amén.